0: s o 嗨嗨嗨嗨， n Hi Hi h、mm -hmm. 最近好吗？嗨嗨， Hi，、mm -hmm. 最近好吗？ Mm -hmm. 酒馆不打烊。
1: 当你还不知道真正想要的是什么，嗯不知道你真正要的生活是什么，这时候你只会翻开杂志，觉得说，哦，这个人穿的这个衣服好帅哦，我觉得我要不要改天要买一下，或者这个就哇，那个表，哇，那个车，嗯，你会开始把这个东西放到一些身外之物的比较上面、嗯，因为那个容易。嗯哼，逐渐逐渐，如果你还是没有寻找到自己的话，就会演变成为一种什么呢？就是你的快乐来自于你可以去获得别人没有办法获得的东西
0: 。各位听众，大家好，我是杨千霈，欢迎收听《桑 o 原创节目酒馆不打烊》。最近好吗？你看现在这个疫情这么严峻，人心惶惶，在这种混沌的世代里面，你觉得我们的心灵呢，只要一点点小小的闪神呢，或是偏差，就会出现问题。可是因为人生不如意十之八九嘛，对吧？重点是你要怎么面对。而且你如果像我，让你有了下一代，你会更想要学习怎么样自处，怎么样面对，你才可以去影响你的子女啊，对吧？今天呢，杨天伟小酒馆要让大家长知识，这不是只是书本里的知识，而是活在当下很多生活。化知识，哎呦，这集的酒馆来宾呢，他顶着哈佛大学心理系，还有哈佛教育学院心理学硕士的光环，而且你你耳朵，请你把你耳屎掏干净哦，因为他拥有了 DJ 啦、畅销作家、讲师、创业顾问等等等等，他是多重斜杠身份。当然呢，我觉得我很钦佩他，透过他自己本身的专业，而且还有借由不同的媒介，他帮助过很多人找到。人生的方向，还有生命的意义。所以今天呢，我们要从他的身上学到有温度、有深度的生活方式。当然，要学习到值得珍藏的价值 （value）。他非常在乎“价值”这两个字。<笑>我们欢迎酒馆大来宾——宣言文创行年刘轩轩哥。Yeah,
1: hey, hello， 前辈。我跟你讲，这
0: 段开场我一定要好好的把你介绍出来，因为你知道吗？哎、其实我们听众朋友们知道，我跟轩哥其实我们算都点头交，没有真的深聊。对不对？直到上次 podcast 的节目《一年聚会》。其实我回头去看，我之前真的没有这么把你跟刘墉先生连接在一起，所以你就是一位朋友，一位友人，一位我们共
1: 同、啊、是啊，不不一定要把我跟我老爸连在一起啊，在主观上面都会了
0: 。可是当连在一起的时候，我对你的这个敬仰跟敬佩，还有你的整个人生的一些家世背景等等，我整个就觉得 ，Oh my god， 我超崇拜你
1: 。Oh、really， 真的
0: ，真的，我觉得这集访你，我真的超兴奋。我今天早上出门还跟我。我先生跟他说：“我超兴奋，我要访问刘轩轩哥。”他就说：“上次我们在那个谁谁谁的婚礼，我们不是做同桌吗？”我说：“有吗？<笑>有这件事情吗？”<笑>结果你看看，异性真的生了小孩真的很不好，所以今天要跟轩哥好好聊聊天。
1: 嗯、好吧，好吧，好吧。原本说是不要连接在一起，但有你这样子的开场的话，好好好，还是把它连接在一起好了
0: 。对，因为我其实连接也不是说不好或是好，我们待会再继续往下聊好，不过我刚刚讲到，我刚有一段很多的多重跨界的身份，对不对？你看，呃，身为宣言文创的发起人，你又要制作课程的内容，然后你还要亲自讲课，是你本人哦。然后又要持续的写作，对不对？重点是你还有 podcast 主持，非常受到大家喜爱，刘轩的《How to 人生学》。另外，你还经营 IG 跟 Facebook 的粉砖，重点是你是两个孩子芊芊跟川川的爸爸。哎，你到底怎么在这么多重的身份里面游刃有余的经营自己、啊
1: ？哎呦哇，你这样子讲真的是过奖了，我绝对不是游刃有余了，我你
0: 超游刃的，你<笑>知
1: 一天当最后一天过，你知道，就是每一天都是这样子。而且你也知道，像我们这样，每一天起来要做的事情都不一样。嗯、对，我觉得这一点是比较消耗能量的。所以对我来说很重要、很重要的一件事就是，我每天早上起来的时候，我一定会先坐下来，好好先让自己安静，至少大概两三分钟
0: 。哦，两
1: 分钟其实就够了。我
0: 们不是要写那个早安笔记本吗
1: ？对，早安笔记本，我觉得这是一个很，因为我已经是常年的习惯了，就是你先坐下来让自己静心之后，我会打开来，通常我会 Google Calendar 嘛，啊，因为跟家人啊，还有跟团队分享的，就是都是那个，然后就看当天的行程会有些什么。然后会挑选一天当中最重要的一件事，哦，最重要的一件事。如果你说你只完成一件事情的话，那会是，然后会把这件事情先写下来。那这个已经是我常年的习惯，因为当你把这么多的事情，你说我先要 prioritize， 就是我要先选择那个优先，然后把最重要的这一件事先定下来的时候，其实你自己会感觉比较稳定。
0: 对，我不知道听众朋友们有没有跟我一样，就是我们常常一天过完之后，你会发现我的时间不够用，而且一天就从白天到晚上，可是你就是在那边瞎忙碌，所以我其实看到这个早安笔记本、晚安笔记本的这个 idea， 然后再。看到轩哥的这些分享，我觉得这是一个真的是可以尝试看看、欸，看看我们的人生会不会因此而时间变多了，或是它比较好运用我们的时间，我们的生命变得更有意义
1: 。对对对对对，其实我现在就直接可以把早安笔记本整个设计概念就跟大家讲，甚至你不需要早安笔记本，嗯嗯你自己拿随便一个笔记本都可以用到。那这里面呢有几件重要的事情，第一，你先选择最重要的一件事，对，对但是光选择光写下那件事情还不够。因为呢，心理学研究啊，心理学研究呵呵告诉我、嗯、你光是去想说你要去完成这件事情，有一点已经在告诉你的潜意识说 ，OK， 那我已经做好了它，所以必须要先去预演一次，在你的脑袋里面预演这个过程，并且在这个过程当中去想象你将会碰到什么样的阻碍
0: 。哇，感觉有点复杂哎、欸
1: 。我觉得其实我们平常都会这么做吧，对于一些我们比较在意的事情。我们会沙盘推演一下。嗯嗯嗯。今天如果那一个节目、嗯、你要去主持，非常重要的金马典
0: 礼啊。你我要访问你
1: 。那你就可能就先去想象说，哎、嗯，我们两个在对谈的时候会什么样的过程？当然，准备访纲这个是基本功课嘛，对不对？嗯嗯但是在这个访问的过程里面，你可以去想象说，哦，那我们可能会。怎么样？例如说碰到什么样的状况，例如说啊，我睡眠不足啊， yeah. 或者是，然后我在讲，我说我自己啊睡眠不足，所以我语无伦次啊，那会怎么办、啊、<笑>对，那可以先去预演。一下不同的状况，但是这时候，甚至你就先写下说 ：“OK， 万一碰到状况的话，那我可以怎么办？”因为这个已经在告诉你的大脑说、嗯：“好，那我可能会碰到一些阻碍，但是不要担心，因为我已经做了准备。”那这个感觉才是真正会让人觉得踏实的
0: 、哦。嗯哼，你就不担心他会什么样紧急的状况发生，因为我都已经沙盘推演过了，我知道碰到这状况我该怎么处理
1: 。因为有很多人，他们其实就已经。梦想一个美好的未来，对、嗯、梦想这些事情已经非常完美的可以结束。但当他们碰到一些变化球的时候，说：“哎，我为什么会这样子啊？为什么今天那么不幸啊？不巧啊？”但其实人生里面就是充满了各种的变化球。那这个变化球必是你自己之前料到过的。嗯、但当你在预演跟准备做心理准备的时候，你先去想说可能会 something go wrong。但是这个时候，我会先准备好，你心里面已经有一个这样子的，我们讲只能讲说心理准备啊，已经有这个预备的这个能力，在这个真的是研究发现，当人们是这么做的时候，相较于一个只会去想象一个美好的事情发生的一群、嗯。他们完成一个计划的比例是比较高的。
0: 是，其实应该不只是说每一天想一件重要的事情去预设它会发生什么样子，可能困难啊，或是阻碍。应该说，我们人生当中很多的情境体，我们在经历的时候，或是还没经历的时，候，我们都可以先去思考，如果他真的。发生的时候，脑子要人家不说要多使用嘛，不然它就会荒废掉。我们是不是可以常常去预言说：哦，如果真的发生什么情况的话，那我会怎么去处理
1: ？可以这么做，但是也不要自己吓自己。就有一些人未雨绸缪到一种极度，然后就会去想什么、嗯、什么事情，甚至连开始做都没有，就已经预想到各种他可能出状况的地方，于、啊、是、啊、根本不开始了
0: 。对，對就比如说他害怕婚姻。然后他就不结婚了，他怕走入那个坟墓，但他就不结婚，这有点交往过正了。嗯、uh,
1: ，或者人在幸福当中的时候，就会开始去想说，当我失去这个幸福的时候会怎么办？<笑>你是就会开始逃离幸福、uh。
0: -huh, uh -huh. <笑>所以其实还是事实就好了。不过说真的，早上起来真的是可以做刚刚我们呃轩哥讲的这样一个 review， 想说，哎，那我到底今天要做什么？什么事情要放在第一位？所以这个功课好，我决定了，或者是我们听众朋友们今天听到节目之后，你可以试着。感受一下，到底你这样子做下去之后，你的生活有没有一些什么样的改变，或是跟调整
1: ？嗯嗯，那所以那个百万笔记本呢，其实基本上我就把这些问题，再加上一些其他阑尾了的一些心理准备的东西，我们把它就印的漂漂亮亮的，让你有一种装
0: 本我知道，
1: 把、嗯、书的那种感觉，然后、哦、你就用线装订，让你让它打开来的时候呢，你会觉得。写在这个里面是一种仪式感
0: ，它不会有日期，对不对？就是说，它不会有时间限制或什么的
1: 。哦，没有，没有，没有。对你每天是什么日期，你就你就直接写在那个
0: 。那我可以把它当做是 schedule 一个行事历的模式吗
1: ？你不要把它当行事历。哦，不要哦。对它的用意不是行事历，因为你想，它就一件事哦，它是要逼你一定要先去决定的一件事情、哦。你知道，我发现现代人都是因为脑袋里面塞太多东西，嗯，然后想说。同时有大概十个球丢过来，我不晓得要抓哪一个，结果哪一个都没有抓到。啊哈，对不对
0: ？对，没错，什么都想做好
1: ，焦虑，焦虑，焦虑。但其实我跟你说，你一天你只需要抓那一件事情，做完那一件事情，你之后你就会觉得，哎，我完成了一个 something。对，对那个那个笔记本里面还有一个小的一个打勾的一个栏位，就是你可以去翻到前一天有没有达成任务，你有达成的话，给自己打一个勾。Oh. 那个打一个勾，给自己然后拍一下肩膀，说是哎。嗯好啊，对不对？这个也完成了。而你想，就是你一百天下来让你完成这个整个的笔记的时候，你再回头再去看说，哎，其实不管怎么样，哪怕我怎么样觉得自己没有效率，我也完成了这一百件事
0: 。好励志的一个笔记本哦！大家可以其实可以上网，对不对？或是去宣哥的这个 Facebook 啊，或是 IG 都有相关的这个早安跟晚安笔记本的资讯。对对对。好的，那不过我们回归到刚刚一开始讲的这个父亲的部分，因为我知道当年刘墉先生有把你生活遇到的一些日常，把它写成超越自己、创造自己跟肯定自己三本书嘛，他真的是成为了千万位家长的教育方针，其实也改变了我们这些学子的人生态度，在当时啦，不知道回首去看这件事情。就是刚,刚我们不是一直强调吗？就是说您与您父亲的这个联结，你怎么看的？会觉得很困扰吗？或者觉得是助力还是个阻力呢
1: ？哇、wow, ！我昨天晚上才在跟我妹讨论到这件事情
0: 、就是。嗯哼
1: ，我妹住在纽约，那她小我十六岁。哇！ Wow So， 我是要去准备去念大学的时候，你看他那个时候还是个小婴儿。嗯、oh.。于是我成长的时候就好比是一个独生子，然后他成长就好比独生女。<笑>然后当年我爸给我写那三本书，对,不对。后来我去上大学，继续给我妹妹写。所以他后来有很多本书，<笑>那些也都是就是以我妹妹来作为主角。是。我昨天我跟我妹在聊这件事情，我说。哎，你怎么去看待那些书？嗯
0: 嗯，嗯，成长之路真的会造成蛮大的困扰吗？你觉得这一路上
1: 困扰倒不至于，我觉得是我们跟这些故事之间的关系。
0: 嗯
1: 哼，就像我爸那时候写的那三本字集，它是不是来自于我的生活？是，是不是那里面的细节都是我跟他讲的？是。嗯哼，但那是故事的全部吗？绝对不是啊。因为我每天只会你知道吗？就早上见一面，晚上见一面，对,不对,对，通常就在餐桌上。他问我说：“儿子，今天学校发生什么事啊？”我就开始跟他讲。通常讲了两三句之后，他就哦，开始在那边高言阔论一番。<笑>我说：“你到底要不要听我讲啊？”<笑><笑>后来再继续讲，有些时候我就说：“算了算了，懒得告诉你。呃”嗯。结果过了一年之后，他把它写成文章、欸，哎
0: ，好厉
1: 害啊 ！You know， 就是当你看到这的时候，你说：“嗯
0: ，那是有很叛逆吗？”
1: 我不算是很叛逆的人。从一个传统的叛逆的定义来讲的话，我们并没有去做太多叛逆的事情。嗯哼，但我们有没有自己的主见？会不会不服于你的父母亲所说的话？嗯、那当然会有那段时间。主要就是看到那些故事的时候，我会觉得这不是这个故事的全部
0: 。嗯，所以
1: 来我开始自己写书，主要的动力就是这个、欸。哎
0: <笑>，你还说这不算一种叛逆？就某种程度上，骨子里就是觉得我想要说我自己想说的话，我不想要在。父亲的笔下在那边游走啊
1: ，谁不想啊？如果你的爸妈一天到晚都在那边讲说啊，我女儿在啊，这个这个这个，然后跟大家讲，然后还不只是跟身边的那些婆婆阿姨啊那边讲啊
0: ，对，把出版成千万人世
1: 界都在那边看、啊，<笑>那你觉得你会怎么样
0: ？好啦，那所以真的还是有点困扰，这名就有困扰
1: ，这个困扰应该是说
0: 甜蜜的附和
1: ，对，因为我后来我也收到很多信。你知道读者写信，当然不一定写给我爸、哦，他写给我。而且那个年代大家还真的是写信哦，放在信封里面，是有些是是
0: 还没有 email
1: 。对啊，就很少人用 email。对，那个信纸拿出来香喷喷的那种，有些人折鹤啊哦哦、小星星啊。那有不少就会说，你真的很羡慕你有这样子的爸爸
0: 。对呀、啊，我总也是这个感受、欸。哎，我在回顾这三本书的一些细节，还有当时在看书阅读的那个情景，那个书的封面，我就你知道历历在目。很羡慕你啊，轩、嗯、哥。
1: 嗯，对啊，我说好，还好。交换日记一段时间，<笑>我完全可以理解。其实，在那时候，我才第一次跳出我自己的主位思考，来了解说，其实，在华人社会，嗯、其实不只是华人社会，其实就在社会里面，有很多很多的父母亲是不会跟自己的孩子沟通的。嗯，然后就是透过这些故事。有不少孩子也也了解说，哦，原来这个住在半个地球之外的这个陌生人，其实他有很多问题，其实跟我也是一样。他们觉得自己不是那么的寂寞，或者说，如果是被父母亲骂的话，会觉得啊，其实这跟他有一样的问题啦
0: 。嗯哼，
1: 但是他有一个爸爸会愿意把这件事情说出来，然后告诉他。应该要怎么做，或者给他一些良心的建议
0: 。对，其实我们有时都不太听自己父母讲的话，我们会很叛逆、很反抗。你讲什么，就是不管你讲是不对的，我们就是都 say no。可是反而我们借由书籍或是别人的故事，我们会听到啊、哦，原来是这样。我们想要。从里面得到些什么？可是对自己的父亲，好像真的没有办法，对不对
1: ？没错，就是借由别人的故事。没错，我跟自己小孩现在都是这样子啊。我有时候跟他们讲讲讲讲讲一些东西，然后隔天他们说：“哎、欸，爸爸，其实哦，我那个同学他怎么怎么怎么，然后他爸爸跟他讲了一什么？我说我不就是跟你家这样
0: 讲<笑>说，对、欸、我已经说了好久了，你自己不听，他们就是不听讲。”所以亲戚跟川川也会有所谓的，就是会比较听别人父母或者别人故事的时候嘛
1: 。人之常情，我觉得我们每个人都是这样、嗯。面对我们身边，你知道，最亲近的人，其实我们希望得到的最多的是他们的肯定，他们的拥抱。我们不想要听到他们说：“哎，你这个哪一个地方可以做得更好对？”因为他言行之意就是说你做的不好。如果自己又会。比较没有那个安全感的话，会觉得说，那是不是就表示我是个不好的人？嗯哼，然后那是一种很错误的认知。当然，但是有很多孩子，尤其如果他们在比较严厉的环境下长大的话，他们很容易会这样子相信自己。对，就是做不好就是自己的问题
0: 。那这样子，你会对两个孩子会有一些特定的期许吗？或是对他们有不同的期待
1: ？会有不同的期待
0: 。身为刘轩的小孩。或者他们自己有没有给自己一些压力？你有跟他们聊过这件事吗
1: ？并没有那么直接的去聊过啊、哦，但就是从旁边观察了哦，因为我觉得直接聊也怪怪的。哎，当做我小孩会不会有压力？
0: 啊？<笑>他们可能还没有真的那么意识到 ，realize 我们刚,刚聊的这个感受。
1: 对，因为芊芊现在我女儿11岁。然后传传9 ，川川九岁，嗯，还算小，对。
0: 小学，我也知
1: 道，当他们进入到青春期的时候，他们可能会面对到很多很多的一些啊自己的感觉，然后要找到自己的想法。那那这时候，说不定他们出去外面，人家会说：“哦，你爸爸是谁啊？你妈妈是谁啊？”嗯、这样子，而且那个时候会造成更大的压力、嗯。但对于他们的期许啊，我真的觉得，我是希望可以按照他们自己真正的兴趣。然后把那个兴趣培养成为一种热爱
0: ，嗯哼，热
1: 爱真的做出一些很特别的事情。从这里面再更进一步的让他们认识自己啊，然后了解他们未来真正想要做的是些什么
0: 。可是，即便因为你像您也是高学历，那如果孩子们他们的兴趣真的很浓厚，但是他的成绩就不是那么好的话，你会很介意吗
1: ？那我不会要求他们一定要有好成绩
0: ，真的吗？嗯。不及格，你知道我们小时候在填鸭式的教育，就是你知道亚洲嘛，就是一分打一下这样，就一定要考到满分。但如果你没有达到，大家就觉得你不好，你不对。但如果真的他浓厚的兴趣驱使他去不断的更新，不断的学习，然后每天都哇，就是觉得又学到了些新玩意儿。但是他就是成绩就是不好，他就不喜欢念书，那怎么办
1: ？这是一个我非常希望能够改变的一个社会现象。说实在，哦哦对。其实我就在你节目上面讲好了，因为我没有在任何其他的地方有说过。好、嗯，明年，明年我有一个新的 project，、嗯、我会做一个桌游。那这个桌游呢，就是透过你在跟孩子玩的过程里面，可以让家长跟孩子都可以理解说，哎，其实我们可以有不同的才能，而这些不同的才能都是很宝贵的，所以不一定要是数理的才能，也不一定要是语文的才能，你说不定是音乐的，你是艺术的，你甚至是体育的。你大概有听过这个多元智能这个关键词吗？嗯、对,对、嗯、那这也是来自就我以前的母校的 Howard Gardner 这个教授他所研究的。嗯、然后他发现人大致上面可以归类出八种啊到九种不同的智能、嗯。那这些智能呢，真的是有一些是与生俱来的，有一些是后天再去培养的。但这些智能并不完全对应到一个学校，我需要念到好成绩所需的能力。嗯对，但这些智能它都可以发展成为一个非常了不起的事业，嗯、或者对于社会非常有贡献的人。对,对那我们的社会呢，现在刚好是在一个转换期里面。好，那,、嗯、那现在这个期间呢，是怎么样的？很多的父母亲都说，你会不会希望自己的孩子呢，透过发展自己的兴趣来获得一些自信？大部分的家长都说会，会，会，很好，这个很好。嗯、但他们实际在做的时候，还是逼孩子必须要同化于。那些分数，
0: 对，没错，
1: 对你没有达到那个的话，那你不够好。对，但我觉得这个感觉或者这种这个观念需要慢慢的开始被转化，嗯，那这个社会才能真正的被多元，而且真正的开始去 appreciate 去欣赏有各种不同的非传统的才能
0: 。嗯，哇，所以说明年我们就可以玩到。家长也好，孩子也好，都可以一起共享这个你所谓的桌游，然后去借由这个游戏，它是游戏嘛，对不对？去开发或者让我们 realize 说我们自己的才能、才艺在哪里
1: 。对对对对，到时候我也会找一些教育家啊，这些等等会出来来为这个游戏来背书，因为我们觉得这是一个非常重要的一个教育观念
0: 。好好奇哦，我不知道怎么样一个体系是可以让家长也可以从中得到一个学习跟满足，而且跟孩子一起。共同前进，我觉得这件事好重要哦！不么會等到明年不能今年吗？不能尽快吗
1: ？嗯，我们还要印制生产啊，这些等西、啊、也是
0: 那年龄吗？会不会有些年龄的，比如说他一定要几岁以上，他才可以一起加入这个桌游
1: ？我觉得小学还
0: 是要小学哦。那没关系，家里还有除了比我小孩，就是还有比较大的，因为我们是大家庭 ，family 有那种小三小四的，那他就可以一起玩这样子。嗯 ，Yeah。啊、哦，好期待哦！谢谢你给我们独家。哎，其实真的是在自己喜欢专业领域去发展是一件很幸福的事情，好像不是被勉强，但每天就是为了他而努力，为了他而活是件很兴奋的事。不过，因为轩哥你本身你就是在国外受教育，一路这样子走过来，你会不会觉得好像孩子真的需要送出国嘛？我其实还蛮好奇，为什么你会让芊芊跟川川就是留在台湾受教育？我以为你会直接丢回去纽约，可是你竟然选择了台。台湾，嗯
1: ，呃，而且是选择一般的公立学校，嗯哼，对，因为我首先，因为我自己是八岁我在移民到美国去的，嗯哼，那我觉得中文这个基础，最起码要在七岁之前，你要打了一个很好的基础
0: ，哦，
1: 对，呃，我觉得我现在能够还可以用中文写书啊，这些等等的，其实都是因为当年的那个基础，不管我爸多严。你知道、哦，就如果我是一个纯粹 A B C 的话，要那样子去养成一个中文的习惯，说实在真的是很难，因为中文比英文难学太多。那
0: 文学造诣太好了，真的完全不像是从小在那儿长大的
1: 。哦，过奖了，过了，我觉得这个是一个，反正就慢慢累积了、嗯。但是这个累积一定要先有一个学校的环境，先给你垫那个底。所以当时呢，我跟我太太我们都一致同意，就一定要让小孩子至少要念到小学毕业。嗯哼。对，都在台湾。那至于小学毕业之后，我们是不是走一个国际的 track 呢？还是继续的在当地的这个升学的体制里面？之前我反而还比较说是那一定就是国际的。对，现在不完全一定哎、欸嗯，说实在的
0: ，真的、哦，因为
1: 对，因为台湾的教育环境说实在也是在改变，而且现在也有各种不同的选择
0: 。对，
1: 之前当你是那种艺考定江山。
0: 啊、哦，嗯、我
1: 们大家都挤破头了，只是为了那几个，对对对对对对。那个时候，我觉得他会很容易造成一些比较不健康的心理出现。啊、哦，那台湾的教育环境是不是比较同化的是跟国外比起来，的确是，但是他在同化的结果里面，他对学生一般的要求是偏高的，相较于国外来说。嗯、所以你一般如果讲说，即便是放牛班的呵呵学生好了，他的程度都比。一个在美国的放牛班的学生要好的一百倍
0: ，哦吼，对。那美国会不会太开放了一点？就是真的是让小朋友自由发展这样
1: ？你知道美国现在教育系统正面对到很大很大的危机耶。哦、oh, 啊，真的，真的有很多小孩，他们在就是一路念公立学校的，他们到初中毕业，他们那些什么 A B C 都写不好，而且那个拼音什么东西就写得一塌糊涂，有一些甚至不识字的都有。就是因为美国他。不太会管你哦、嗯，就是他会说，反正每个小孩就是一个小大人，对不对？对所以你来了学校，我们给你留功课，那你不做的话，那我们就跟你讲说你不做，那我们就给你 F， 对不对？你被当掉了，那、嗯、
0: 就得被当了
1: 。对他们比较不会说是那么的去跟家长就去沟通，嗯、说哎，我们怎么样一起来合作，来让这小孩觉得更好，因为一般的学校不会这样。Okay, 当然，我们在讲说那种比较好一点的学校可能另当别论、嗯。也之所以为什么大家都挤破了头，想要进入到那些特点的那些重点学校，因为那些重点学校的竞争力反而是比台湾还来得更重的。嗯嗯，因为现在又有很多华人去念那些学校，然后这个整个的那个教育跟社会风气，在那个比较顶端的那些，就是前半段班呢、哦，或者说那个四分之一段里面的那个竞争的激烈哦，真的是非常非常激烈。嗯、对，哎，美国的大学现在也很难进。嗯
0: ，了解。不，因为您一直都是用不同的方式在传达教育啊。刚刚有提到，是其实未来小朋友的这些学习的平台，可能就是我们像你刚,刚讲到这个。桌游对不对？它也是一个学习的平台啊。那就你的观察，你觉得未来台湾的教育会,会走向什么样的路线呢？
1: 这个我没有那个水晶球
0: ，是你想靠你自己的力量，你想要让台湾的教育怎么样变得更好一点
1: ？我觉得应该是说，哇，我们要怎么样可以跟世界接轨吧？嗯哼，这个让我想到这个之前这个 O E C D， 它是一个国际组织，就是一个什么经济促进经济发展，我不晓得它那个中文人叫什么、嗯他们有做过一个研究报告，里面讲说是未来人才需要有的几种能力，他们整理出了三个。嗯，哦，第一个就是活用知识的能力。哦，对，不只是吸收知识哦，并不是理解知识，是活用知识。对，活用。然后第二个是能够与各种不同背景的人一起合作，并且协调。哦，对
0: ，蛮蛮国际村的。
1: <笑>对对对,对, oh, oh. 对，对哦，各种不同背景的。然后第三是能够自主的能力，也就是说自主学习或者自己去安排做计划、嗯，并且实现那个计划。就是他们觉得未来的职场人才里面最需要具备的三种能力就是在这里。嗯，这个里面也讲到说你需要什么样的学历吗
0: ？其实不一样、嗯。嗯，对，
1: 我甚至觉得比学历还来的更重要的是你有什么样的品格
0: 。嗯，没错。
1: 是个什么样的人，对不对,对？今天你有一个很棒的一个学历，但是你是一个很糟蹋的人，就那个《鱿鱼游戏》里面的那个 banker 的那个、那个、银行家的那个，<笑>我不知道你有没有看了、啊。那个 anyway 有很多，我觉得他那个那个《那个、鱿鱼游戏》里面就讲到的东西，他反映了很多南韩社会里面的一些现象。嗯、对，讲说哦，我一个高学历的一个儿子啊，家里面哇光宗耀祖啊，对，对对但他其实他是个经济犯。经济罪犯。
0: 嗯
1: ,嗯，呃，我们不想要有这样子的状态嘛，对我们希望我们的社会其实会越来越好，所以我觉得成为一个好的人，然后能够自主学习，能够主导自己未来的人，能够跟各种不同的人一起合作、一起社交，我觉得我的小孩具备这三种能力，然后又很清楚自己热爱的东西是什么，嗯，然后又知道怎么样去找到志同道合的人。对，就一起去完成一些自己去主导的事情，那样就够了
0: 。也对哦，像谁会考你加减乘除，还是算口算，对不对？拜托，当你未
1: 来的同事是从事这个 AI 机器人的时候，你干嘛还在那面背九九乘法表啦
0: ？是不是？所以真的、欸，哎、啊，找到兴趣，热爱生命。还有它的意义才是最重要，所以我觉得学院文创真的是帮大家开启另外一扇窗。待会儿后面我们再好好来聊一下，你怎么样找到你人生当中的意义跟热情。不过回归到轩哥身上，其实有几个关键字跟你都息息相关，譬如说高材生嘛，毋庸置疑。然后心理学成长，就你让大家可以各方面的成长。还有忧郁，哎，其实轩哥看似顺遂，但。也没有真的那么顺遂，因为曾经在求学时候，心里有过一段蛮受挫的阶段，可以跟我们分享一下吗？是怎么样的受挫法呢
1: ？<笑>而且甚至
0: 之后也要吃抗忧郁的药，也吃过。后来是怎么样摸索自己回归到正常的轨道上
1: ？其实这件事情，我到近年来我才慢慢的有这个勇气来跟大家分享了。哦，嗯、那主要也是。因为你看，从当年的山本自己而来、嗯，对不对？然后又进哈佛啊，然后哈佛学士，然后又硕士，然后到博士班巴叭巴叭巴叭，大家就觉得说，就很多光环在那边。没错，那也以至于每次想要真正分享脑袋里面正在思索的，包括困惑的或者碰到的痛点，大家都说：“哎，你痛个什么啦？你哈佛的呢？”嗯嗯，会有那样子，就是你就好像就
0: 就很顺理成章这样子啊。他否的，对，就是
1: 好像说你似乎是你干嘛，你还在那边抱怨个什么
0: ？嗯，无病呻吟什么
1: ？对，但其实这不是无病呻吟，它就是一个我们在这个地球上，我们都在寻找自己的地位。对,不对， mm -hmm. 都在我来到这个世界上自己是在做些什么。对、mm -hmm. ，那你可以说这是一种好像存在主义的《少年维特的烦恼》吗？好像把它讲的浪漫一点是这样，但其实有另外一点是说我到底是谁？而当你在一个环境， mm -hmm. 你可能有无数个无限的比较的对象，你在这个相较之下，你永远觉得自己不足。嗯
0: 哼
1: ，我相信其实社会上也就是这样子的一个比较游戏。Mm -hmm.
0: 没错，而
1: 我后来我在念心理的时候也发现，其实人都会比较。我们甚至说，人在比较之中可以成长。
0: 嗯，所以
1: 我们人都会往上比较，我们很少会往下比较。
0: 对，对不对？对啊
1: ，人家说哦，人家非洲的小孩没饭吃，那个对小孩子来说是一点点那个影响都没有。没
0: 错，对<笑>他们不会想到
1: ，对他们不会想到，也没有办法想象到嘛。哦，但我们在社会里面。无论说我们在建立我们自己的事业的时候，总是会看身边的一些人说，说为什么他有这个，为什么我没有？为什么他达成这个？他是特别幸运吗？还是他特别有能力？那如果他有这个能力，为什么我没有？嗯哼，今天无论你是在哪里，都会有这样子的感觉，哪怕你是在这个象牙塔，所谓象牙塔的这个哈佛。这边，那你可以想象我身边的同学都是个什么样的料
0: ，嗯
1: ，所以这种比较心态是一点，但另外一点又是来自于一种，当你还不知道真正想要的是什么，嗯
0: 哼，
1: 不知道你真正要的生活是什么，这时候你只会翻开杂志，觉得说，哦，这个人穿的这个衣服好帅哦，我觉得我要不要改天要买一下，或者这个就哇那个表。哇，那个车，嗯，你会开始把这个东西放到一些身外之物的比较上面、嗯，因为那个容易嘛。嗯哼，逐渐逐渐，如果你还是没有寻找到自己的话，就会演变成为一种什么呢？就是你的快乐来自于你可以去获得别人没有办法获得的东西。嗯哼，而当你去开那个跑车、戴那个名表在外面，你看到别人羡慕的眼神的时候，你会觉得很快乐。嗯，但你不会觉得那是一个 AI？ <笑>解释吗
0: ？嗯嗯嗯嗯。如果
1: 你的快乐建立在别人的眼光之上
0: ，对，所以你指的你那一段比较心灵受挫或是压力比较大的那段时间，是比较集中在读哈佛的那段时间吗
1: ？对，而且很怪哦，你看那个时候我刚好我是在学心理，对，嗯、所以照理来说、嗯，哎，学心理的人你不是很懂自己的心理吗、啊？并没有，真的就有点像是按摩师傅没有办法按自己一样啊。对，就是我们可以。看到别人的状态，但是我们看不到自己
0: ，看不清自己嘛。而且你就像我说，我在看你的书，我就点醒了我好多一些想法跟观念。可是你自己在念这方面，而且你又是你的专业，你竟然看不到点，嗯，你没有办法去体会应用
1: ，你没有办法去用理性的大脑去看清自己心真正要的东西。哦
0: ，那后来怎么把自己拉回来的呢？总不能一直忧郁下去，压力大下去吧
1: ？我当时我就选择先离开研究所啊
0: 。嗯
1: ，因为那时候我就去找我的指导教授，我说：“嗯，我真的觉得我好像没有什么动力再继续念书。”他说：“嗯，其实我早就知道你会过来找我来聊这件事情。哦”我说：“哦，是啊，<笑>对。”他说：“因为你大学毕业之后，马上立刻的就接着就研究所。”他说：“我们通常我们都会要人至少要工作两三年，然后再来这个 apply 再来申请研究所。哦”那是为什么呢？是因为你必须要从生活里面去获得那个你想要用你接下来的半辈子去研究的那个东西， oh. 那个叫做 “burning question”。嗯嗯嗯嗯嗯，让那个让燃烧的那个那把火。对我大部分的在那个时候的研究所里面的同学都年纪比我大。
0: 哦，你是直接就升学了，嗯、直接就 apply 了。对，升、嗯、学，
1: 我也不晓得为什么他们竟然从学士就直接就让我录取，是,是，嗯，真的很妙了啊！我觉得，但我觉得那个过程是好的，因为他也促使我必须要去面对这个状况。嗯，就说如果你真正的人生都还没有真正去面对到，你就是一个，还是个学生，你还没有到社会的人生这个里面的话，嗯、那么你要怎么样去真正找到一个？能够用之于社会的这个价值，嗯哼，对。所以那时候我的指导教授也跟我讲说：“哎、你看我，我当时我大学毕业的时候，我也不晓得我要做些什么。他原本是人类学的 ，anthropology，、哦、对人类学。他们说这有什么用、啊？他有一度呢，就去打零工，甚至还去铺柏油路、哦、<笑>修人，对，他<笑>后赚到的一些零钱，他就去周游世界、嗯。然后呢，他就当个背包客，他是一个很高大的一个白人。
0: ” Uh -huh. 去了很
1: 多很多地方，然后后来到了一个地方叫台湾、哦，然后他那个是1980年代，那因为身边又没钱，所以他就住在一个最便宜的一个地方，叫做曼哈
0: 。哇哦，万华
1: 、啊。然后他身边呢，左邻右舍呢，就看到有很多那种就，就哇，浑身都是刺青的一些人啊、哎哦，那个都是他他那个年纪是
0: 是,、啊、是是是。对，他们大
1: 家看到他那个阿多啊，来啊，就也是哎，跟他当朋友啊。后来他就觉得哇，这些人真的很有意思。他真的就是就是活生生的就在那个 m o n g a 那个电影里面。如果你想象，嗯、就出现一个白人啊、哦，我就想象就是那样子。然后后来他跟他们就都混得很熟之后，他说这个世界太有意思。他就开始去写对于这个的观察，因为他本来就是人类学者。对、
0: 嗯
1: 。结果后来就用这个再继续申请研究所，然后就一路这样子念下来。然后他现在是哈佛的讲师。
0: <笑>好酷哦。
1: 所以他说：“哎，你不用担心了，你先去寻找自己。晃晃对你晃一晃，人生会告诉你，你真正必须要去为这个世界解决的问题是什么
0: 。”对，所以真的你就听到的话，先暂停了，去走走、散散心
1: ，对，休息一下
0: 。后来就再度回来了，又找回这种热情，心理学的热情
1: ，但是是在学校之外。嗯，所以。我现在在做的事情，当然我很投入，我也觉得、嗯、我希望可以对这个社会有一点点影响，嗯，我也觉得重要。但这个动力，它也确实是经过了十几年之后，而且我是离开彻底离开心理学十几年之后，嗯然后再重新找到的
0: 。对、嗯，而且最近你一直很认真的在推广所谓的实用生活化的积极心理学，对吧？就像我们真的是门外汉，你可以大概简单的跟我们聊一下这个积极心理学嘛 ？Positive psychology，
1: yeah， positive psychology， 对、哦，直接字面翻译的话，它其实是正向心理学。对，两个通用，积极心理学、正向心理学哦是一样通用的。那很多人一听到正向或积极，就会觉得哦，这个是不是就是啊，说正能量啊？嗯东西都要 think positive 啊，就往好处想啊，这些等等。但其实不是，正向心理学它是一个心理学的一个研究的方向或者研研究的目标啊。之前呢， mm -hmm. 心理学花了很多年的时间去搞清楚人的各种毛病跟问题。嗯、mm -hmm. ，其实开始统计说啊，有多少人有什么焦虑症啊、忧郁症啊，然精神官能症啊一些什么，然后这里面的症状会是些什么， mm -hmm. 然后可能。造成了这个，然后我们讲怎么去治疗他们呢、啊？如何如何？但在这几十年的这个过程里面，心理学者似乎忘记了一件事，就是你可以去解决一个人的问题然后、啊、的精神问题，但这个并不会给这个人带来一个美好的人生。嗯嗯。而且呢，很多我们认识非常快乐的人，生活在喜乐当中、跟幸福当中、嗯，他们的人生并不完美。哦。其实也是充满了各种里里外外的一些毛病跟问题，对对,对，但是他们却可以活出一个很积极正向的人生。那他们是怎么做到的、嗯？对。那除了他们只是，嗯、他们是就是很傻乎乎的在过日子吗？应该没那么简单。嗯
0: 哼
1: 。我们有没有办法去用科学的方式去研究美好的人生到底要怎么样达到？嗯嗯。但用科学的方法，对，你并不只是说哦，你今天。好像你能够达到哪些目标，好像就行了哈。
0: 是真的要科学化的方式，用
1: 科学化的方式。嗯、哦，对。而这个科学，他们的这个研究里面，他们大概最早的一个结果，当然现在大部分的人也都知道，就是赚更多钱并不一定会让你变得更快乐
0: 。嗯
1: ，对。其实应该说是每一个国家都有一个不同的叫 set point。那在那个以下，就是如果你在一个你是属于贫穷的人的话，那多赚钱的确会。让你的快乐会增加、嗯，对，但是过了某一个，但每一个国家其实都不同。像是在美国的话，差不多年收入的七万美金，七到八万美金左右。那个时候，你再多赚的钱，就并不会对你的快乐有什么明显的帮助。其实那个曲线几乎是平的。嗯、这样真
0: 的哦，钱不是越多越越好吗？越快乐吗？不近。嗯
1: 我你我应该都认识不少人，是这个对坐拥金山之上，但是人是非常不快乐吧？对吧，嗯嗯嗯嗯，就是这个钱它换的是什么啊？就是我们与金钱的这个关系。嗯哼，我想从 p a s s i v e psychology 里面也有了一些初步的一些研究结果。其实现在也陆续的影响到这一代的往下迁徙时代。甚至到现在的年轻人也都会开始有的一个社会风气，像现在包括在台湾，我也发现有很多年轻人现在也都不一定觉得说我今天赚的钱我一定要买东西，
0: 嗯，不一定
1: ，而是我要经验，因为经验最无价。对，这一个研究结果其实也是从 positive psychology 的整个 movement 里面开始逐渐发现的。哦，所以如果是说我们上一代都是在跟我们讲。哦，说是哦，你你就反正就赚了钱啊，你赚了钱够多的时候，那你就这个好啦，那你就接下来你就幸福美满啦。嗯，但事实上并不是如此，其实里面有更多的东西你是要达成的，嗯哼，或者是说有一些非金钱哦，甚至是非物质的东西，你是要照顾到的，你才可以有一个所谓的幸福的人生。
0: 嗯，了解，这也是轩哥近年来很积极在推广的，这所谓的积极心理学的部分，就是希望可以带给大家一个比较幸福，可以，哎、呃，这怎么讲？内在的搜寻自我嘛，让你知道说你到底为何而存在于此，然后你的人生怎么样可以过得更快乐、更充实、更有 power、更有 value， 对不对？这也是我们接下来要讨论到的。像我知道。呃，您有一个计划，当然除了明年的桌游是今天我们突然知道以外，另外一个我觉得我还蛮感兴趣的，叫做 Design the Life You Want 线上工作坊。我稍微了解了一下，我觉得我也很需要去参与耶，因为它其实是可以借由这一整天的工作坊，你设计出一个你自己刘轩系列的所谓的生命设计系统。来教大家怎么样可以找到生活当中的热情跟行动力，可不可以跟我们分享一下这个计划啊
1: ？这个又是来自于就过去这十几年来 positive psychology 对于寻找人生意义感啊的、哦、一些重要的研究的发现。人要快乐需要意义感，嗯
0: 哼。如果
1: 你觉得你的人生是没有意义，或者说你每天的工作其实没有一个什么真正的 purpose, 目标
0: ，对那
1: 个目标，嗯、对目标是具体的，但意义感。这件事情是一个你来自于内心的感觉，嗯嗯嗯、哦，那这个感觉是没有任何的外在的东西，没有人告诉你说，哎，其实你这个人生很有意义，你就会说，哦，我也很有意义。你必须要认同自己，真的是发自内心的认同这一点。那这个是怎么来呢？你必须要去活出你自己真正相信的价值观这件事情
0: 。对
1: 你有办法清楚的说出你自己的价值观是什么吗
0: ？哦，你在反问我吗？我我我我反问大家，大家去思考这个问题，你的价值观是什么
1: ？对，那如果说 OK， 这个问题似乎有一点太大問，在问了。那我们好，那十年之后，你希望自己是个什么样的人？好了，嗯
0: 哼，
1: 过这个什么样的生活？不要只是说说有钱的生活。从这个形容里面，你再去看，说我最在意在未来的人生，或者我希望能够设计出的人生会是什么样？从这里面慢慢的，我们当然我们在工作坊里面，我们有一系列的一些 exercise， 包括做一些类似像催眠冥想的一些一些东西，可以进入到潜意识，真正要的是什么啊？把这些东西整理出来，开始整理出你的核心价值观。嗯，那当我们可以用我们平常的行为啊，工作也好，生活也好，实践出我们内心的价值观的时候，这时候我们可以说我们在。过着一个有意识的生活，嗯哼，这个英文叫做 living intentionally。嗯嗯，对， living intentionally 又有另外一点是说，我们来到这个世界上，我们有什么样特别的才能
0: ？嗯哼
1: ，每个人都有不同的才能
0: ，对、mm -hmm.
1: ，有没有办法去善用这个才能来创造一些价值，带给这个世界？那创造这个价值的时候，无论是我们所帮助的人，我们所服务的人，我们真的为他们创造价值之外，也可以为我们自己创造价值，所以可以养得活自己。嗯、变成是一个工作或这个副业 ，right？ 那这件事情它必须要变成一个计划。嗯，变成计划的同时，我们也要预测说我们可能会碰到什么样的阻碍
0: 。嗯，像刚才一开头讲的
1: ，对。然后最后，我们能够把这所有的认知再带回到我们现在的生活、现在的人生，然后去看，说是好，那我要怎么样开始去实践出我想要的人生，踏出那第一步？嗯，所以这整个的过程，我刚才就已经形容了。我们在工作坊里面，我们做的主要的工作会是什么？哎、okay? ，我这个叫做 vision 系统，对，文字 v i s i O N, -I -I -O -N、嗯。vision 其实就是就是视力的意思、嗯，但它也有一个意思，就是你对事情的愿景。Vision. Ah,、mm -hmm. uh, like I have a dream. I have a vision. 这样， mm -hmm. 那这个 vision 它就个别代表一个英文词。V 是 values， 就是价值观。Mm -hmm. I 是 intentions. S 是 strengths， 就是我的优势有哪些。第二个 I 是 implementation， 就怎么样去实践出一个行为，一个一个计划。嗯哼。O 是 obstacle 啊、uh ，考虑到阻碍。对。然后 N 是 now。Now 就现在当下、yeah. ，the power of now， 所以刚好有这个 V I S I O N， 它就把我们正向心理学里面的几个核心观念
0: ，嗯哼，结合了起来了
1: 。对，结合了起来。对我们是希望一天的工作坊其实非常非常的紧凑啊、嗯哦，但一天当中，我们让一些想要寻找自己跟寻找自己真正未来想要的人生的一些朋友，我们至少可以给你点燃这个。这个希望，并且给你一套方法，让你可以在接下来继续来做功课，然后实践出你要的人生
0: 。对，其实刚才轩哥在介绍这一套 vision 的过程当中，也提出了几个问题。我相信很多听众朋友们可能对于刚刚轩哥丢了一些，譬如说你的价值在哪里？就是说很多人其实他不太懂到底自己他想要什么。他希望什么？他的未来的人生要长什么样？他就是每一天，可能就是他的 routine， 他要做什么事情、工作啊、t r 他就是一个，你懂吗？感觉也不要说行尸走肉，但他每天在做一样的事情，但他其实没有发自内心，他可能觉得感觉到愉悦、满足，他不知道什么叫从内心深处的一些感受，他听不到，就他连自己他都不认识了，他怎么去实现一个？更伟大的一个 vision， 或者是说他的人生，他到底想要达到什么样子的目标？所以我觉得我看了这个影片，当然大家有兴趣的话，可以上我们的这个宣言文创的这个网页，上面都有。所以我就我就说我看，我就很想加入啊，因为你好像真的可以深度的跟自己对话对，对不对？
1: 非常欢迎啊！你一月一月十五号年年开始对吧？对,我,对、啊、我，其实我们陆续陆续都有，一直都有这个，我们已经进行了好几届了。那我们有，其实如果你线下你没办法来的话，你可以来我们线上的
0: 。嗯，有有。现在我们在介绍的是线上工作坊，那有限人数或是他的年龄或什么的吗
1: ？我们是有一个人数的限制。那当然，为了要能够好好的照顾到,、嗯、到 take care 每一个人，对对对 ，take care 每一个人，对啊、呃。但年龄的限制哦，我觉得最适合的、最准确的一个目标的话，应该差不多是大概。二十五、三十五岁这个地方算蛋黄，哦、对，算蛋黄。对，嗯，因为也就是人在三十而立，面对这个关卡的时候、嗯，最容易会去思考这种问题，也最容易让这个问题变成一个痛点。但是呢，我们也有不少人其实是
0: 学生的吧
1: ？对，有小孩的，四十几岁的都有。中年危机，说实在的，也是一种问自己到底是在干嘛。其实
0: 他年龄的跨度也还蛮广、嗯，也不见得要二十多、嗯。你看，你十九岁你就写书、欸，哎，所以我的意思是还是很多人是很年轻的时候他就立定志向，他要做什么事情，或他知道他在干嘛，但不见得他了解他自己，
1: 对吧？对，不一定了解他自己。那我们也有爸妈带他们自己的小孩来，就是他们小孩已经要上大学的，那、嗯、就十八九岁的这种也有，都有。所以真的是可以
0: 跟轩哥老师，就是您就是老师讲师、嗯，是真的会有机会，大家可能从团体之中，大家去分享彼此，然后去探索自己到底想要的是什么吗？对，因为
1: 它是工作方。w o s o 对这个 workshop 的话，就跟听课不一样了哦。如果你只要过来、嗯、来被动的听我告诉你一些人生智慧，来这不是，其实人生没有那么简单，而且那个答案是在你自己的生活里面。是你自己要整理出来的，所以我会告诉你用什么方法去整理，然后我会给你一些时间去整理，然后在小组里面互相分享，甚至有一些小组的讨论啊、呃，玩一些游戏啊这些等等的，让这个东西可以更深化、嗯。而且是你上完了这一天之后，我们还会每一个小组都还会有一些功课，还有功课可
0: 以
1: 挑战。<笑>其实这挑战是好玩的。嗯挑战好玩，对，让你更可以去实践出你所学到的东西。嗯
0: 哼，听起来挺有意义的、嗯。而且我看到的这个 video， 它是呃线下，就是我们真的会有实际上的接触，然后大家会坐在一起讨论的。但是您现在讲的这是线上的 workshop，
1: 对，线上也一样，因为我们用 Zoom， 所以 Zoom 它可以到小房间、嗯，所以大家一起来看，然后我们说，哎、欸，我们到小房间去讨论，那、哦、你就会突然就跟你那个小组的。同学们就一起到一起大家还是
0: 有一样的作用在，就不用担心说在线上会不会比较难操作啊或什么的
1: 。嗯，呃，线下线上各有不同的教法啦，应该这样说。嗯、对，那线上的话，我们有更多的知识点，然后你有一个 workbook， 就是一整个你需要去填写的。那我会一步一步带你去填写完这个之后，你就会有一个人生计划书。这样讲
0: 一个 proposal， 对
1: 对对，<笑>人生计划书就摆在那边，<笑>那这样子很好啊，因为这个。平常不是大家会给自己这个时间去好好去整理一下自己的生活嗯，嗯嗯
0: 嗯，是，其实就是可以打破一些我们人生既定的一些束缚，或是我们可以从这些瓶颈当中可能可以蜕变脱颖而出。我觉得首先当务之急就是先要认真的了解自己，深度的认识、聆听自己的声音，对吧？你最
1: 需要做的是给自己这个时间。嗯<笑><笑>我们在开始讨论之前，我们在想说，对对，有多少时候我们没有给我们自己这个时间，真的很有深度的思考？对,、啊、对你最重要的，给自己这个时间。然后你在这个时间里面，如果真的说你可以好好深度思考的话，那 good for you， 迟早你的这个答案一定会来。但如果你发现你每天就是在背着人生这样追着跑，以至于你。有那么一点点的时间，啊，我干脆睡觉算了，或者我去追一个剧算了，或者 something， 总是会想一些别的方法就把它填在一起的哈。Wow. 那 OK， 那你过来这个工作坊，因为你会有八个小时、嗯，我就会在你面前在这边说，你就把这个东西给填写出来，鞭
0: 策你。<笑>没有啊，我们都希望说，其实借由看宣哥的书啦也好，或者参加这些 workshop， 或是我们可以线上参与一些很多你自己的一些线上的课程。我觉得就是有时候为谁忙碌，为谁忙，然后。最后，你找到自我，发自内心的那个喜悦，我觉得是很难以言述的，你知道吗？就是真的是你打从内心的去肯定自己，去满足自己现在所拥有、所珍惜的。我觉得这个课题真的说起来很简单，嗯、但是对于很多人来说，永远就是不知足，永远都不懂得去 appreciate 你到底自己拥有了什么。对
1: ，對千敏，你刚才其实就讲到说难以言喻的嘛，对不对？对对对。因为真正它最后带给你的是一种感觉。
0: 嗯哼<音>，真
1: 的，这、那个感觉是，真的
0: 感觉，其实真的很难有人告诉你这是什么感觉，因为只有你自己才知道你的感觉是，什么，你才听得到你自己在讲话嘛，对吧？
1: 人有了方向感，就有活力
0: 了。嗯哼。<音><音>
1: 然后也就有了我们所谓的韧性，叫心理韧性，能够抗挫力啊，什么东西其实都跟着这个而来。当你早上起来，你会觉得说：“我知道我要做什
0: 么。”嗯哼，其实那种踏实感是真的很开心的，很可以掌握自己，是一个很实在的一件事情。所以我觉得说，大家不管怎么样，你可以真的上网去找一下 “Design the Life You Want” 线上工作坊，嗯、或者是说可以看轩、呃、哥的书。2 0 2 1在疫情前有一本书，对不对？就是天上总会有云，那你才是天空
1: 。对 ，yes、yeah.。它是
0: 2月出版的，是吗？我有记错吗
1: ？这是在对二一年的，对，差不多就是在过年,年过年过年的时
0: 候嘛，对吧？我觉得每一篇的小短文都会用一些很生活化的方式去带入很多实用的一些 tips。包括可能有一些心理学的置入，对吧？让我们再读起来不会觉得好像很尖涩，其实是真的蛮有共鸣的。我觉得看完之后会很珍惜，就是每一天每一个相聚。我觉得我们都像今天的对谈，我也很珍惜，因为这个对谈的前身呢，就是我活在那个当下，突然意识到说，哦，我可以做这则访问。我觉得我。我不是在开玩笑，我真的觉得莫大的荣幸。然后，因为你完全把我带回到我儿时，我在看那三本书，还有跟您父亲之间的一些连接，所以对我来说，我觉得是很有意义的。我都已经眼泛泪光，嗯、你知道吗？哎、我可能有一点点
1: 。啊，我我懂，我懂。我自己现在可能也是因为年纪大了， uh -huh. 我现在有很多时候，当我在写一些，我现在也是会写一些给我小孩的。嗯嗯。嗯那我贴在板上的时候呢，都会有很多人会留言说，你知道吗？看到真是万分感慨。当年看到你父亲给你写，然后现在看到你给你小孩写，但是我知道他们真正在讲的就是说，当年当我还是学生的时候，嗯、我看我爸的那些书，然后现在当我看到你的文字的时候，哎，我现在可能十几、二十几、三十几年过去了，那现在的我跟那个时候。你知道学生那个时期的我，
0: 对呀、啊，那真的是一种世代的传承，你知道吗？对
1: 对，对于人生的想象跟现在的我的那个感觉，我觉得那个感觉是。我很可以理解，所
0: 以，我刚最后现在， Aini 想要表达就是说，我印象里，我什么时候知道种族歧视这件事情？就是看您附近书里面在讲说，在公车上，你记得吗？有一个黑人的妈妈就打了她小孩一巴掌，说你好像你不配在前面，就叫她往后走还是什么的。那一段故事，这段故事真的是差不多二十几年前我看到的时候，那是还蛮震撼，想说为什么妈妈要打自个儿的小孩子？因为她是。黑人这个种族歧视的议题，所以我刚刚讲那么多，有没有可能就是未来你们父子两联手出击，可能有一本这种全世代书迷都引颈期盼的出版盛世的一本书，有可能吗？就是不是这三本，而是这一个创新的，有可能吗
1: ？我我现在真的没有办法 promise， <笑>但好。At l 我可以这么说。如果真的，我今天我跟我父亲我们两个合著这样子的一本书啊，<笑>我们一定要找千配你来主持这个节目、哦哎我跟你
0: 。一定要，我跟你讲，免钱的，我真的是义务，这绝对是我莫大的荣幸。我一定会好好来认真主持这一场记者会，<笑>或是每一场的签书会。哦啊、这
1: 个会是我们的荣幸，这会是我们的荣幸，真的，对真
0: 的。谢谢轩哥啊。对，就是你可以帮我们下一代，真的是我们下一代做好多的这些准备，为他们的人生开启了一扇窗，就是不会这么的迷惘。既有可能您的书籍、您的线上课程也好啊，或是这些其中的互动，或是您的 podcast， 其实真的是。解救了无数人，他们人生当中的一些困境跟问题。所以，我觉得我们要继续做下去，继续把一些正确的观念传达给大家。希望大家今天听完之后也有所体悟。当然是可以先赶快去了解一下这个 vision， 打破一下你人生的一些规则，去好好的去理解你生活中的一些热情跟你的行动力，要怎么样达到你自己的人生目标。我觉得这是很难能可贵。再次感谢轩哥，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜。